0: Всем еще раз доброго утро. Ольга Байдева у микрофона. и Андрей Туманов, глава общественной организации Седовода России, депутат Госдумы, и, как обычно в этом часе. Андрей, приветствую. Доброе утро. О чем будем говорить?
1: О Замечательной дачной жизни в такую погоду. В mm -hmm. такую Но погоду лучше, про да. просто душа радуется, и душа рвется на дачу. Хорошо, солнечно. Вообще, вообще, сейчас на даче самое, пожалуй, такое вот время, когда можно отдохнуть. Но я думаю, все люди, которые не привязаны к работе, к школе, к институту, они либо поехали в отпуск куда-то, ну, а так как денег не у всех хватает на отпуск, значит, на даче все дачные товарищи сейчас просто переполнены. И детьми, и взрослыми, я уж не говорю про пенсионеров. Так. А, ну, и, естественно, что делать на даче? только работать работе удовольствие вот про эти работы в удовольствие мы и поговорим вы как насчет э, садовой землянички или как э, называют ее большинство клубники как любите нет как нет ну, послушайте в... самая популярная ягода в россии самая популярная вот человек получает участок. Первым делом, что он делает, он скапывает несколько квадратных метров и сажает клубнику, как в кинофильме Берегись автомобиля. Эту клубнику я выращиваю собственными руками.
0: Ну, у меня особые отношения с клубникой, поэтому.
1: А, я, ну, я к ней спокойно отношусь. Да, ну да. Кстати, есть люди, которые не очень любят э, садовую землянику есть. Те, на кого она действует как аллерген, бывает и такое. Но вообще, ну, 90% дачников любят. Естественно... Вы знаете, я
0: просто считаю, на самом деле, что, совершенно искренне, что ничто не сравнится с лесной земляникой и по аромату, и по вкусу. Ну, садовая клубника, да, в общем, это вкусно. Ну, садовая земляника, в общем, да, это тоже вкусно. Но все таки то, что вырастило. Лес, мне кажется, это просто вообще вне конкуренции.
1: Ну, здесь бы я поспорил: во-первых, у меня есть сорта мел мелкоплодной земляники, которые по ароматности и вкусности, пожалуй, превышают э лесную, лесную землянику. Ну, наверное,
0: селекционеры уже постарались, уже вывели и Вывели ароматную, да, и, и ароматную,
1: вкусную. И вкусную, разные. У меня мелкоплодная. Я очень люблю, кстати, мелкоплодную садовую земляничку. И самое главное, там урожайность выше. Вы пока будете ползать в лесу, чтобы нет. набрать там литровую банку, я это сделаю за три минуты. За три минуты. И, кстати, давайте вспомним о лесных обитателях. Много лесных обитателей питается дарами леса. И птицы, и всевозможные животные. Вот вы малину обобрали, а медведь пришел в малинник чтобы покушать и остался без малины и пошел на помойку да, а там еще кого-нибудь загрыз или покусал. Поэтому пусть лучше медведь малину ест, а мы малину будем выращивать у себя на даче. Надо в природе тоже оставлять. Кстати, во многих странах вообще запрещено дикую ягоду собирать. Ну, не знаю, насколько эти запреты строго караются, Ну, у меня был случай, однажды я попал... В Германии отвезли, это, это по-моему, Альпы, Альпы, были город гармиш Кирхен, знаменитый где да, там. Да, да, очень да, очень там, симпатичный там городок. Все новые русские пытаются построиться, а им там не дают, чтобы не портить вид. И, и поднялся... Правильно да, правильно, правильно. Поэтому там красиво, тихо и спокойно. И поднялся на... Это, как она называется, которая вверх идет. Ну, естественно, го гора, по которой, подъемник, по которой да? <.ste000vator> да, угу. да, на да, на подъемник, и зашел в лес, там альпийский лес, и там черника была. Ой, я столько черники в своей жизни вообще даже -да 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 на каких-то картинках сказочных не видел. То есть это можно было рвать ее горстями я, конечно, оторвался, я съел наверное, килограмма три черники, сразу я был весь черный, грязный, и вот. Представляете? Но вас приняла
0: баварская полиция? Потом? А там
1: никого просто не было. не было, а я законов не знал. Конечно, не освобождает от ответственности. Но потом я понял, что, ну, наверное, нельзя собирать, если прям вдоль тропинки, которая идет, где гуляют, гуляют, там, осматривают окрестности, прям вот свисает от тяжести ягод черника, ну, наверное, значит ее нельзя рвать. Поэтому вот это, ну, наверное, какое-то правонарушение я совершил, но задумался, задумался насчет леса, и поэтому считаю, считаю лучше, наверное, все-таки вырастить у себя на участке.
0: А вы знаете, сколько в Карпатах черники?
1: Нет, вот Карпата... Потрясающе просто. Да, да, да. Вот
0: сейчас она как раз еще только цвела, и завязывались ягодки, а вот, наверное, как раз уже там июль конец будут я... просто дикие, естественно, места, какие-то совершенно непроходимые, там тоже все в чернике.
1: Ой, как хорошо. Ну, я правда сейчас чернику заменяю жимлостью съедобной. Жимость съедобная. Это такая, ну, я думаю, Большинство садоводов-огородников знает ее, хотя это достаточно новая ягода. Где-то лет 15 она всего назад стала активно внедряться на наши садовые участки поспевает раньше садовые земляники. Вот сейчас она уже собрана, у меня часть заморожена, часть съели, часть в заготовках. Ну и по вкусу примерно такая же, а по витаминам, я считаю, даже побольше. И вот следом пошла сейчас волна садовой земляники. У меня, кстати, вот помимо мелкоплодной, которую я очень люблю... Вот крупноплодную, честно говоря, вот, э, у нас большинство пытается там покрупнее, побольше вырастить. Кстати, рекомендую, порекомендую сорт очень крупный, отечественный. У нас же пытаются э, в основном как-то э, вырастить иностранные сорта. Иностранные сорта, там, типа Гура, Эверест, там Богата. Они у нас достаточно плохо зимуют, хотя действительно ягода крупная, красивая, но есть отечественный сорт, который не уступает всем этим замечательным неновинкам даже, потому что я их еще там с 80-х годов знаю, но замечательным сортам, да, иностранной селекции, Машенька, Машенька просто, очень крупная ягода, красивая, замечательная, но... И что-то вот, что вот я люблю фестивальную, как-то вот меня фестивально... Это, пожалуй, был самый такой знаменитый советский сорт... Uh, такой многогранный Многогранный <laughs> по типу ягоды Очень красивый, очень вкусный вот, Тоже у меня растет Ну и много-много разных сортов Кончая королевой Елизаветы Второй Ремонтантным сортом Интересно, королевой.
0: в курсе ли Елизавета Вторая?
1: Uh, я думаю, должна быть в курсе Попробовала
0: ли она саму себя, по вот,
1: сути? Uh, <laughs> а, скорее всего, да Потому что Елизавета Вторая, она же огородница И сын у нее Чарльз uh, Чарльз Чарль, Чарль, вообще знаменитый огородник, побеждал в различных конкурсах, причем не как принца, а как обычный, как садовод да, садовод любитель, да, у него много наград, он больше, должен, наверное, гордиться, чем победами там, это когда на лошади, там скачки, скач... нет, поло, пола по-моему, называется. Мечом еще играет. Uh -huh. да, во, во. Развлечение королей. Вот видите, развлечение королей — это и огородничество, может быть. Но... А Елизавета больше, конечно, по цветам и по ягодкам.
0: Ну что, я предлагаю уже много у нас вопросов перейти как-то к общению. Наши координаты я еще раз озвучу. Плюс 7 шестьдесят 170 — это WhatsApp. Пять пять три три это наш смс-портал. Слово «Вести» вначале писать не забывайте. Это для смс-портала. На WhatsApp можете просто писать. Итак, вот по поводу сортов. Я уж не знаю, тут спросу название сортов у меня они неизвестны, я думаю вы сейчас поясните ваше отношение к сорту коричное полосатая, не устарел ли он как мельба правильно да я надеюсь произношу Коричная,
1: полосатое правильно можно
0: ли сажать и какие аналогичные сорта
1: Фу, аналогичные сорта аналогичные сорта достаточно трудно сказать потому что для каждого для каждого сорта я вот я все время вот говорю Невозможно, очень трудно посоветовать какой-то конкретный сорт, потому что у человека, разный, у людей разный вкус. Это все равно, что советовать, на ком там, жениться или на ком замуж выходить. Советовать можно, но... Выбирать все равно самому определяется. Ну, кор коричная полосатая – это старый сорт. Да, я всегда советую э, сажать новые сорта, современные, потому что они больше по урожайности, они э, больше противостоят болезням, они меньше вступают в периодичность плодоношения. Вот коричное тоже оно вступает э, при плохом уходе, оно тут же переходит в периодичность плодоношения и начинает плодоносить строго через год недостаток недостаток та мельба поражается паршой если ее не опрыскивать во влажные годы все вы нормальное яблоко не получите поэтому но, но при этом вот есть сорта которые, которые выбиваются ну, ну скажем так такая, так такая очень хорошая классика без которой не обойтись вроде там штрейфлинга коричневого, полосатого и прочего. Вот нет же больше, вернее, может быть, есть, может быть, я просто не знаю, яблок с коричневым вкусом. Почему оно коричное? Кстати, его называют и коричневым, и как только не называют. Коричное это слово корица. Угу. Корица. То есть у него запах корицы. Как у Антоновки запах Антоновки. Ведь Антоновка обыкновенная, она... Тоже это старинный сорт, который там раскололся на множество клонов, что не область, то свои клоны, что там не деревня, то своя Антоновка, немножко отличающаяся друг от друга, а еще много сортов с названием Антоновки, там Антоновка, там золотая Антоновка, ранняя, там комедичка, там... сортов 20 я знаю, хороших со словом Антоновка, но при этом вот Ничто не удалось вывести яблоко, которое, которое перекрывало бы недостатки Антоновки. ну да, Получше бы хранилось не только там до декабря, как у большинства. Не мялось бы, потому что у Антоновки достаточно тонкая кожица. Но при этом сохраняло вот те самые свойства, которые за которую мы любим Антоновку. Вот тот же самый запах. Поэтому, ну, естественно, Антоновка сажается. Также и коричная полосатая сажается. По поводу остальных сортов, здесь, здесь уже выбирайте. Знаете, вот нет ничего лучше э, залезть либо в компьютер, в интернет, либо купить книжку по мологию, э, по яблокам. Хотя вот современные вряд ли купить. Вот последнюю по Помология – это наука сортаха. а если, если вот, чисто латинский перевод пом – помология, наука о яблоках. Ну, как помидор, это
0: же золотое яблоко. Пом
1: да. Она выпускалась Орловским НИИ Садоводством под руководством Академика Седова. Замечательная книжка, вот я ее «Когда мне плохо». На душе я всегда достаю и сижу, листаю, и сразу вот так получше становится. Поэтому вот просто полистать, посмотреть, какие, какие яблоки вы бы с какими характеристиками бы полюбили. И вот от этого отталкиваться. Не то, что я сейчас посоветую, я сейчас ткну там в пару сортов, которые мне нравятся, а вы скажете, они кислые. Я вот люблю кислые яблоки, да. А вот у меня папа когда же был, он любил сладкие яблоки, тем более там зубов не, не, не столько много. Он говорил, мне мягенькие и сладенькие, я грызть не могу. И вот я для него специально посадил, вернее, не посадил, привил в крону конфетное. И вот я его в рот не возьму, потому что оно, на мой взгляд, сладкое и не очень вкусное. Я люблю хрустящие, кислые, чтобы сок из них брызгал. Так что выбирайте сорта, пожалуй, сами, исходя из характеристик, которые вы найдете, может быть, там в электронной помологии, там в книжной помологии, или, или если, ведь вы выбрать-то можете, а где вы возьмете, если вы приедете в питомник, вы там найдете, может быть, десяток сортов яблок. Да? А их сортов-то где-то пять тысяч, не менее пяти тысяч, широко используемых, скажем так, которые вот по стране растут да, в разных регионах. Где вы возьмете? Но ну, единственное, только научиться прививать. И делайте многосортовые яблони, привать, как я всегда говорю, учиться 20 минут, зато потом удовольствие всю жизнь. Делайте э, многосортовые яблони, и будет у вас вот части, э, там 5 яблонь стоит, а на них сто разных сортов. Ну или 20 сортов. Ну, сколько хотите, столько и будет. Может каждая веточка быть своим сортом. Мы как-нибудь поговорим, как сделать вот эти многосортовые яблони или груши, или вишни, и как хитрости ухода за ними. Потому что не все так просто, есть определенные хитрости. Так что о сортах о сортах давайте думать прежде всего сами.
0: Ну, вернемся давайте к землянике. Вот Юлия из Бишкека нас спрашивает, а клубнику из семян реально ли вырастить, или это миф? Если у вас есть опыт, пожалуйста, поделитесь и присылают фотографию видимо семян, там почему-то надписи на испанском, а может быть из Испании что-то что прислали. Реальные семян? Почему?
1: Есть множество сортов, которые прекрасно выращиваются из семян и повторяют родительскую форму. Это практически вся мелкоплодная земляника, ну и есть сорта земляники, как ну, не совсем, тут не совсем она круптоплодная, я бы сказал, такие вот середнички. Например, в семенах продается московский деликатес, насколько я помню. и выращивается семенами. Семенами интересно выращивать. Кстати, почему бы и нет? Ну, наверное, радиослушатели. Купила где-то за границей какой-то пакетик с земляничкой. Ну, если вы купили пакет, если, значит, продавец вам гарантирует, что повторится родительская форма. Так что повторится
0: всё... то, что на картинке да, изображено. Ну,
1: как правило, если покупаешь какую-то известную фирму, все это... Все это действительно то, что на этикетке, то и э, внутри пакетика. Попробуйте, очень интересно. Я так очень много мелкоплодных сортов вырастил. Вот самый мой любимый мелкоплодный э, сорт э, он белого, цвета, белого цвета. И он настолько мягенький такой. Понимаете, вы, вот, э, вот почему мы садоводы можем быть счастливы тем, что едим. Потому что до продажи доходит только то, что хорошо хранится, хорошо перевозится, там не мнется, не ломается. И получается, что те, кто покупает в магазине, едят чуть ли не резиновую землянику. Ну, это не касается сезона, когда продают специальных, на специальных рыночках, так и в таких корзиночках садовую землянику. А вот мы можем себе позволить то, что не надо никуда вести, то, что можно прям... Прям с грядки есть. Так вот, э, э, она настолько нежная, что ее вы никуда не увезете, ее можно только... И даже не донесете, может быть, до дома, она тут же раскисает. Зато, если вы ее едите за грядочки или там положили в стаканчик, э, залили молочком свежим парным э, э, и немножечко подавили ложечкой, так, так, так вкусно, я вот люблю в таком виде есть. И потом, потом, представьте, насколько она ароматна, вы еще позавидуете со своей... Э, земляника из леса, потом вот в течение дня пять раз руки помыл, а потом к вечеру руки подносишь... Они к и они пахнут еще садовой земляникой. Представляете, какой вот стойкий, замечательный аромат.
0: По поводу черники, кстати, нам пишут, что озеро Белое между Москвой и Санкт-Петербургом, Черники море. А, а где именно то озеро Белое? Потому что озеро Белое, это вообще, и даже в Москве есть озеро Белое. И опять же, между Москвой и Петербургом очень размытые понятие. А я знаю, в Егорьевском районе озеро Белое. Но это не между Москвой и Петербургом, это туда, на юго, да, на юго... Да. Да, да. А здесь вот уже какое-то другое озеро имеется в виду. Хотя нет, не говорите, а то это мы все же должны не может, может
1: быть, кто-нибудь знает, там в районе Тамбова, потому что я поеду в командировку в Тамбов 2 июля. Там будет большой сельхозпраздник, вот как раз на сельхозпраздник, а поеду, наверное, на своей машине сам за рулем. Вот где-нибудь там возле дорожки остановиться и что
0: <смех> <смех> ну, нас, я думаю, слушают в Тамбове. Сейчас, может быть, услышим какие-то варианты. Как защитить землянику от дроздов из Петербурга, спрашивают. Только
1: сетками. Как вы? Иначе дрозды ничего не боятся. Но вы Поставите пугало, через два дня к пугалу привыкнут и дрозды, и другие птицы. Сети боятся птицы, хотя если крупная сетка, они к ней привыкают и под сетку залезают. Только вот мелкой сетью сверху закрывать есть такой немножко детский смешной способ. Если остались у вас какие-то игрушки детские да, там, мы говорили медвежата, об этом уже, да, 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 вот это вот расставляется тигров,
0: по, по полю,
1: да. Вот это вводит птиц в ступор, потому что такого они никогда не видели. Им кажется, что это такие притаившиеся кошки, и тем более, если вы положение будете менять там Лап, лапы то так ставить, то так ставить. Это будет птицу вводить в заблуждение. Кстати, я тут наблю, на, наблюдал. Главное
0: объяснить ребенку, почему вы забрали, у него его тигренка.
1: Не, ну я думаю, может быть, там выросшие какие-то дети, игрушки где-то там на палатях лежат. Кстати, наблюдал тут прекрасно вечер. Сижу я на лавочке возле дома идет кот, кот. У нас как-то коты, они ходят, их много, и они как-то своими тропинками. Ему кажется, что мой участок, это его участок, у него своя тропинка. Он так это вальяжно идет такой кот. Вечер уже, птицы все должны спать. И тут сорока начинает трещать, трещать, трещать. И кот уходит туда, и там какая-то дальше птица услышала сигнал от сороки. Она тоже начинает верещать. То есть они ведут. Кота и друг друга предупреждают, что идет кот внимание, идет кот внимание, uh -huh. так, так занятно. я потом вот, вот по зарослям прослеживал был по звукам, как, когда птицы предупреждали друг друга, где этот кот идет.
0: Ну, птицы, да, они вообще очень а, в этом плане такие, там, а, Коллективисты. Да, да, да. Они, особенно сороки. Угу, да, особенно сороки. А, кстати, вот чайки тоже меня удивили, знаете, а, тут открывала купальный сезон, но ну, выходные было жарко. И а, такое озеро достаточно, ну, относительно безлюдное. И где-то на одном там из берегов, а, видимо, сидели две чайки с выводком. То есть у них там, угу. наверное, по-моему... Двое или четверо, ну как птенцы? Птенцы это все-таки уже не птенцы, а такие средние, а, средние. Сред сред... ну, ну, такие вот, да. Они вроде бы еще не белые, не как чайки, такие вот какие-то серенькие, но уже такие достаточно подрущенные. Так вот, когда я поплыла в ту сторону, то я уж не знаю: либо мама, либо папа одна из чаек просто с каким-то бешеным криком, так вот раскрыв рот на меня, вот так вот. Я думала, сейчас в воде меня просто заклеет. Так что
1: вспомнил да, замечательную да. песню. Помните. Мы, мы, друзья пернатых, не войдем в ваш зеленый сад. Старая да. песня. Мы
0: что-то отвлеклись от в общем, главной темы. Просят подсказать название сортов мелкоплодной ароматной земляники. Говорили, да, мне кажется, уже? Нет?
1: Да, Сор... я... Сорта какие-то конкретные. Не помню. Вот, э, их много разных сортов, несколько десятков. Допустим,. Я, 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 которую покупал, я ее вообще покупал, по-моему, в Испании, и название у меня не сохранилось. И опять же, давайте лучше а всего... В
0: Испании, вот нам слушательница тоже прислала семена, там испанские были слова. Какая-то вкусная испанская, считается?
1: Ну, дело в том, что может быть все таки там по селекции земляники, земляники садовые чуть подальше продвинулись чем у нас у нас в основном как то старые сорта хотя я за то чтобы выращивать районированные безусловно безусловно но вот иногда испытываешь какие то иностранные сорта и они себя лучше показывают в нашей зоне поэтому вот пробовал пробовал и отобрал несколько сортов, которые у меня растут. А сорт, который вот самый мой любимый, он, по так и называется, ароматный. Хотя я не знаю, найдете вы его в продаже, не найдете. Понимаете, в продаже, вот я последний раз заходил, когда в магазин, там было пять сортов земли. Давайте да,
0: подробнее, у нас сейчас пауза, просто на новости, а подробнее мы потом после них поговорим. Да, мы тут уже о грибах разговорились. Нам просто слушатель прислал такую фотографию, очень заманчивую, прям вот слюнки потекли. Белые грибы, то есть две, две горсти, в которых белые грибы. Я, кстати, удивилась, что они уже пошли. Мне казалось, что они как-то все таки позже бывают. Тем более нам же синоптики обещали, вот, вот жаркая достаточно неделя стоит, говорили, что а белые, а, ну, если грибы пошли, то, в общем, после того, как началась жар жара, уже будет сложно их найти. А вот у, присылают, говорят... Говорят, что ну, страна,
1: страна у нас большая. Да? Разные да? климатические условия. Это, кстати, Елена прошел. из
0: Зеленограда, так что, видимо, где-то а -а -а, недалеко от нас. это недалеко недалеко. На,
1: напишите, да? на, прям на карте нам поставьте, где где грибы растут. Да,
0: отметочку, пожалуйста, где. Да. <laughs> так, по поводу семян, кстати, уточняют Это французские семена, не испанские. А как правильно выращивать из семян землянику, чтобы 100% вырастить и получить урожай? Пробовала, наверное, что-то не, не то дело и не всходит или всходит, но через два месяца когда думаешь, что уже совсем все пропало, и плюс мы еще не договорили о сортах мелкоплодной да, земляники вкусных. Ну, лучше по, по, по поводу сортов все-таки
1: лучше исходить из ассортимента в магазине. Вот я был буквально на днях, там штук пять сортов, поэтому рекомендовать что-то, ну человек начнет искать, начнет искать в интернете, в интернете его обязательно обманут. Не покупайте. В интернете, то, что вы будете там под заказ, я вот хочу такой-то такой-то сорт, и вы его. Вам просто пришлют э, все, что угодно под его именем. То есть исходите из того, что есть в ассортименте в магазине. Либо, э, как вот я делал, э, у меня много бессортных э, земляничек, потому что. Приходишь кому-то в гости, он показывает, там, куртина мелкоплодной земляники, посмотри, у меня какая-то какая, 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 вкусная, там, крупная, или, там, или наоборот, аромат, мелкая, ароматная. Берешь газетку, давишь на газетку несколько ягодок, и потом э, шелушиваешь, когда они э, высыхают, э, лучше выращивать ее, конечно... Так, таким рассадным способом. Не, может быть, не сразу в землю сеять, потому что на постоянное, вернее, не, не, не на постоянное место, а в открытый грунт, потому что там она всходит миленькая, очень такими вот она знаете такими треугольничками меленькими всходит и там не разберешь где она где сорняки сорняки часто забивают ее а когда вы ее как вот рассады в ящичке выращиваете в ящичке либо в горшке то там по крайней мере она видна хорошо и когда она вырастет там ну, с -с -с сантиметров на пять хотя бы вы ее уже можете спокойно потихонечку так так осторожненько пересаживать в открытый грунт. Так что я вот так вот делаю, так, таким образом выращиваю.
0: Нам тут секрет выдают, где грибы. Я не буду это зачитывать. Можно? Да, мы поделим, Можно, мы да. поделим мы это, это на тувани. Спасибо, Анна. Нет, это Елена из Зеленограда. Спасибо, Елена. Примем во внимание. Вы знаете, у нас почему-то по яблокам много вопросов. Обсудим, что ну, там с я,
1: яблоки... Я, сейчас яблочный год, кстати. Да, яблочный. Яблок очень много. Хотя, ну, в принципе, у меня всегда яблок переизбыток. Потому что я, по крайней мере, преодолел периодичность плодоношения. А у большинства, конечно, садоводов, огородников... Периодичность плодоношения присутствует. А периодичность плодоношения происходит, во-первых, старые сорта, они склонны к периодичности, ну и, конечно, из-за того, из-за неправильной агротехники. Вот агротехника неправильная, все и яблонь начинает через год плодоносить. Это неправильно, это надо... Что называется преодолевать, потому что вы же кушаете каждый день, да, есть через день – это плохо, а есть яблоки тоже через год, год густо, год пусто. Э, обидно.
0: Но здесь вопрос, знаете, какой у Владимира из Петербурга? Третий год подряд, я так понимаю, в яблоке не возревают, что делать.
1: Какие как-то не возревают? Не знаю. знаю. А какой сорт-то яблок у вас? Откуда вы их привезли? С какой теплой страны, если они не возревают? Напишите, пожалуйста.
0: Да, для большей
1: информации. Понимаете, как яблоко может не вызреть? Даже в достаточно холодное, пасмурное лето, ранированное сорт яблоку, что там вызрит, вызрит на 100%. Ну что может не вызреть? Какой сорт? Только, может быть, какой-нибудь крымский, крымский синап? Да, крымский Сенат тут может не вырасти, не вызреть. Зато Сенап Парловский точно вызреет. Очень вкусное яблоко, зимнее, которое потом будет долго храниться. Одно из самых моих любимых. Вот я сейчас практически заменил богатырь. Богатырь это сын Антоновки с очень крупными яблоками. То есть яблоко такое по голове попадет и обязательно наверное как э, э, ученые что, что нибудь придумаете да. а, богатырь тоже крупное яблоко но на мой взгляд по, поинтереснее лучше хранится вкус интереснее вот я практически все дерево богатыря уже переделал сеена орловский есть еще северный сенап можете тоже попробовать а вот крымский даже не пробуйте возможно человек привез этот сорт откуда-то, с югов. И...
0: Ничего Боль... у него не вызревает. Больше никаких нет. По яблокам нет... еще у нас да. вопрос. На яблоньке 6 лет стали опадать оранжевые листья, даже очень маленькие. Что делать?
1: Ну, во-первых, диагноз ставить не видя оранжевые листья. Почему они оранжевые-то? Здесь надо посмотреть, почему они оранжевые. Может быть, это какая-то э, ржавчина. Ржавчина, я имею в виду, грибная болезнь посетила вашу яблонику, Поэтому попробуйте исследовать самостоятельно, сравнив э, с, в каталоге болезней. Каталог болезней найдите в интернете, просто посравнивайте. Возможно, если это действительно какой-то вид ржавчины, грибной болезни, значит, надо произвести, вам будет профилактические опрыскивания, Ну, не час, конечно, сейчас уже там время упущено. Вообще любое, любая защита растений, это прежде всего профилактика, это не лечение, как правило, а именно профилактика. Следующей весной проведете там весеннее опрыскивание фунгицидами, препаратами против грибных болезней. Потом после завязывания плодов если определите самое главное поставить диагноз потому что знал я много очень людей которые например лечили болезни пестицидами один даже э, увидел рекламу где гербициды э, препараты для уничтожения э, э, растений как правило сорняков рекламируются потом какой хороший препарат я опрыскал им свою яблонью ну, естественно, загубила ее. Плюс имейте в виду, что правильная агротехника, когда растение здоровое, веселое, все у него есть, вода, свет, питательные вещества, оно само противостоит очень хорошо болезням. То есть хилое растение, как правило, на нее вся зараза сыпется, на хилое. А хилое оно может быть по двум случаям, в двух случаях. Это вы плохо за ним ухаживаете, не соблюдаете агротехнику. Либо вы его привезли с каких-то югов или северов. То есть оно не в своей тарелке находится, оно не районировано. Естественно, оно ослабевает зимой или там в какие-то неблагоприятные месяцы, когда там оттепели перемежуются с холодами. Естественно, ослабевшее дерево сильнее подвергается атакам вредителей и болезней. Так что разбираться вам придется самому. Нам, к сожалению, точный диагноз по СМС-ке не поставить.
0: По поводу голубики есть еще вопрос. Тоже из Петербурга. Голубика, приобретенная в магазине, еле-еле живет. Очень медленно растет, и за 4 года плодов еще не видели. Я вообще даже не знал, что можно в голубику выращивать.
1: Но много сортов. Голубики э не знаем мы, что за голубику вы купили. И очень много продается американских сортов голубики. Они действительно, да, для наших условий не совсем подходят. Вообще э первые такие селекционные успехи были в Соединенных Штатах. Там выращивается голубик в промышленных масштабах. Э и, конечно, вам надо знать, что, что это за сорт. Нашинский либо американский. И внимательно почитайте агротехнику, голубики. То есть э, многие пытаются устроить для голубики э, ее естественные вроде бы условия. То есть голубик растет на болоте, значит давайте побольше там накидаем торфа, э, закислим почву. Я знал одного человека, который даже советовал э, поливать голубику содержимым аккумулятора для того, чтобы... Это вообще какой-то... Жуткий совет для того, чтобы подкислить почву, как он говорил. Не надо подкисливать почву. Голубика растет на нормальной, лучше садовая голубика, я имею в виду, на нормальной нейтральной почве. И уход за ней, как за обычным садовым растением. То есть, это не дикое растение. Не надо его вгонять, пытаться создать какие-то полудикие условия. То же самое с садовой клюквой. Садовая клюква, ну, правда, она достаточно все таки и голубика, и садовая клюква, они достаточно трудны в выращивании, потому что все таки это культуры для нас новые
0: и немножко непривычные. У нас короткой пауза продолжим. Андрей Туманов, глава общественной организации садовода России, депутат Госдумы у нас в студии. В общем, мы начали с ягод, но уже почему-то очень как-то переключились на яблони. Здесь уточнение пришло от слушателя из Петербурга, у которого третий год не вызревает яблоки. Он пишет, что какой сорт, не знаю, купил на трассе. Даже в ноябре твердый, как камень. Все понятно.
1: Неизвестно. Вот я всегда привожу пример. Да, вот захотели вы жениться, да? Купили
0: на трассе. И едете <свят> по, по трассе, по, трассе да. с, с, смотрите Стоит.
1: нормально. <свят> Вообще и, и яблонь, любое растение с, станет членом вашей семьи до конца вашей жизни. Может быть э, детям, внукам достанется. Ну как вот, вот на трассе выбирать? Ну вот глупее нет. Слушайте, все, возьмите топор и Решите эту проблему кардинально. Но если только И визуально же,
0: она вас просто не устраивает, как цветет, например, да, тоже эстетическое удовольствие понимаете, получаете. Понимаете, ну не
1: надо мучить растения. Каменные они в ноябре. Ну какой-то это очень поздний сорт. Какой-то поздний сорт. Мы не знаем какой. Вы не знаете какой. Скорее всего, откуда-то привезли с юга. Понимаете, вот свое время сейчас вот с Украины не возят, а раньше с Украины привозили машинами, Фурами из Белоруссии привозили, естественно, вот, вот приезжает такая фура на развал вдоль дороги, стоит, лепят там бумажку на картонке, пишут фломастером, саженцы из Мичуринска или саженцы из Тимирязевки. Все, идите проверьте что-нибудь. И вам это сам, пожалуйста, что надо? Коричная полосатая. Вам тут же берут на этикеточке пишут коричная полосатая и привинчивают этикеточку. Нати вам, слушайте, берите топор, вырубайте эту яблоню. Хватит мучиться. И езжайте в ближайший питомник, прямо сегодня, в ближайший питомник, найдите по, по интернету ближайший. Не обязательно, что это будет там, научное учреждение, пусть это будет частный питомник, как угодно. В питомниках это гарантия 98-99%. Бывает иногда, и в питомнике что-то перепутают, но гарантия есть. Берете э, яблоню с закрытой корневой системой, э, то есть находящуюся в каком-то контейнере. Везете на место этой яблони, лучше, конечно, на другое рядышком посадить, не обязательно на это. И высаживаете эту яблоню. Все, проблема у вас закрыта. Если вы этого не сделаете, так вы будете всю жизнь мучиться. В ноябре с... есть
0: твердые яблоки.
1: Не есть.
0: Варить из них компот да, можно. Варить, максимум.
1: наверное, компот. Так, максимум, что, да. так что выбирайте.
0: Из Пензы нам пишут, я вас всех очень люблю. знаете, мы вас тоже. Мы вас тоже очень, вас тоже очень любим. любим. Эдуард из Малаховки, это сейчас такая пятиминутка славы будет, пишет, что одно удовольствие слушать господина Туманова, это как художественное чтение детской литературы. Спасибо. Спасибо, Эдуард, что слушаете.
1: А, а я всегда и говорю, что я не этот самый, я не великий какой-то там агроном, я простой любитель, я популяризатор. Да. У нас
0: две минутки остается. Вот у Юлии из Орехово-Зуевского района обратная проблемы. Она спрашивает, как изменить плодоношение яблонь каждые два года еле справляемся с урожаем. А вы
1: нормируете урожай. В начале, в начале цветения можете просто оборвать лишние завязи, лишние цветы, лишние бутоны. Достаточно просто. Обрываете лишнее. У вас и не тратит сама яблоня на... Потому что все равно потом она сама лишнее сбросит, но потратит очень много энергии. Вот, кстати, когда мы будем как-нибудь говорить подробно про периодичность плодоношения, нормировка урожая, вот такая вот механическая чистая, это один из способов справиться с периодичностью плодоношения. Так что вот таким
0: способом. Из Петербурга пишут, у меня на балконе второй год растут какие-то ягоды. Цветки белые, похожие на картофельные. Представьте себе ситуацию. На балконе что-то второй год подряд растет, а что слушатель даже не знает. То есть как-то, видимо, независимо от него, что-то там растет какие-то mm -hmm. ягоды без белыми цветками. Да, можно поставить
1: опыт на себе, попробовать эти ягоды. Uh -huh. <смех> если умрешь, значит, ядовитый, если выживешь, значит, нет. Ну, это, конечно, шутка. Слушайте, есть, есть интернет, Ну возьмите, попробуйте там, пробить эту ягоду. А, нет, 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 вот, закидывайте на какой-то садовый форум. Фотографию с ягодами, и все. И
0: выбирайте из предложенных вариантов. И что там вам нравится, тысячу да?
1: вариантов предложат, и в конце концов, все-таки найдется правильный ответ. Вот, кстати, у меня там на форуме в Одноклассниках есть даже специальная папка такая: определение сортов и растений. Человек кидает туда какое-то растение, и все три минуты, все. И это растение становится известным
0: да в общем при желании все можно найти все что вы ищете время наше к сожалению уже вышло андрей туманов глава общественной организации садовода россии депутат госдумы спасибо
1: Урожай.